0: Kanal
1: K-Podcast.
2: Radio Silbergrau mit einem neuen Programm, wo Seniorinnen und Senioren für Sie zusammengestellt haben. Sie hören unsere Sendung bei Radio Bern-Rabe, im Aargau auf dem Kanal K, bei Radio Chico und natürlich rund um Tour im Internet auf radiosilbergrau.ch. Am Mikrofon begleitet Sie heute Charlotte Heffeli. Und da erwartet Sie die nächste Stunde. 90 Jahre und kein bisschen Weise. Also, ich würde sagen, ganz schön Weise. Und soll ich von vorne anfangen oder von hinten? Für das Mal kommt es nicht darauf an, ist auch gleich. Und dann nimmt es uns Wunder, wie Strassen zu ihrem Namen kommen. Wir machen einen Besuch bei der Beratungsstelle für Menschen, wo keine Stelle haben. Und nicht zum ersten Mal beschäftigt uns die Frage, wie sinnvoll Weihnachtsbeleuchtungen in der heutigen Zeit sind. Aber ganz zuerst werde ich Sie jetzt auf ein neues Angebot vom Generationenhaus in Bern hinweisen. Es ist Ihnen bestimmt auch schon mal passiert, dass Sie mit rechtlichen Problemen konfrontiert worden sind. Sie kommen zum Beispiel eine Rechnung über, wo viel zu hoch ist und überhaupt nicht kann stimmen kann. Oder es wird Ihnen eine Garantieleistung verweigert, wo Sie doch all das kleingeschriebene Zeuge genau durchgelesen haben. Im Generationenhaus kann man sich seit kurzem genau bei solchen Problemen ganz unkompliziert und sogar kostenlos von Expertinnen und Experten vom Konsumentenschutz beraten. Diese Leute kennen nämlich alle Fallstricke, wo einer Konsumentin oder einem Konsument zum Verhängnis werden können. Man muss sich dort nicht anmelden, aber man kann online unter bgh.ch/konsumentenberatung einen Termin reservieren. Jetzt aber zu unseren heutigen Beitrag. Vom 90-jährigen Ernst Reinhardt ist nämlich letztes Jahr sein drittbändli mit Aphorismen erschienen. Es dreht den Titel Woher, Wohin? Beatrice Pfister trifft in Basel den Ernst Reinhardt und seine Partnerin Margret Lands. Natürlich interessiert sie es, wie viele solche Aphorismen er in seinem Leben schon formuliert hat.
3: Herr Reinhardt, der verfasst Aphorismen. Wie viele Aphorismen habt ihr im Laufe von eurem Leben geschrieben?
1: Ich habe es nie erzählt, was dass das also Auf jeden Fall also über 2000, aber publiziert sind 1200. Was ist ein Aphorismus? Ein Aphorismus ist äh kurze Formulierung von einem Gedanken, den man in irgendeinem Zusammenhang hat und den man den anderen mitteilen möchte.
3: Ich sage, das ist eine kurze Formulierung. Da hat sich ganz viel geschrieben und lange Texte geschrieben im Laufe des Berufsleben.
1: Im Grunde genommen keine lange, sondern kurze. Ich habe einen Artikel geschrieben, aber... Roman. Also ich habe ja, Kurzgeschichten äh, so, so ein bisschen probiert, aber ich bin dann eigentlich beim Journalismus geblieben und habe Kritiker gemacht. Aus dem heraus ist denn das gewachsen, was die Aphorismen sind. Eigentlich habt ihr ja nach eurer Pensionierung angefangen, vor ich zu schreiben. Äh, Schon gegen das Ende meiner Berufsarbeit, wenn ich Mittagspause gegangen bin, sind mir Sachen durch den Kopf gegangen. Und das hat sich dann so ein bisschen angesammelt und ich habe so kleine Anfänge gemacht. Aber richtig entwickelt hat sich das, als ich pensioniert war.
3: Ich habe vielleicht noch eine andere Antwort gefunden von euch im einem Aphorismus. Der hat nämlich geschrieben, «Pensionierung, die grösste Herausforderung ist, nicht mehr herausgefordert zu werden.»
1: «Da habe ich also nicht noch die Herausforderung zum Reden oder zum Schreiben, sondern überhaupt zum Machen verstanden.» Da passt
3: vielleicht auch gerade dieser Aphorismus dazu. «Im Ruhestand muss man nicht mehr tun, was sich rentiert.» sondern kann tun, was sich lohnt.
1: Ja, Berufsarbeit ist natürlich immer ziemlich stark mit dem Erwerb verbunden. Und es äh, tut einen gewissen Zwang aus. Und von dem ist man dann befreit, wenn man pensioniert ist. Es muss nicht in Geld führen, kommen, was der Arbeit äh, eben bedeutet hat, sondern sie, sie muss kaltvoll sein, aber immer einem immateriellen Sinn.
3: Wie muss ich mir die konkrete
1: Arbeit von euch als Aphoristiker vorstellen? Ja. Es ist ja so, dass einem irgendwie bei etwas, was man sowieso machen muss, oder lesen muss, oder schreiben muss, Gedanken für einen Aphorismus in den Kopf kommt. Und das treibt man dann so mit sich um, wie allem, was man hat so macht. Wenn es etwas ist, wo der Geist nicht gerade beansprucht wird, kann man das wiederholen und kommt dann langsam zur Formulierung, wo das Buch. Ich äh, schreibe auf jeden Fall äh, einmal äh, wenn eine gewisse Formulierung besteht, die auf, damit ich sie nicht vergisst. Aber ich gehe dann nachher, wenn es fürs Manuskript ist, zum Druck, nochmal mal durch und prüfe das, ob das wirklich auch Bestand hat. Und wenn ja, dann ist es definitiv.
3: Schreiben würde die Gedanken in Laptop? Hat Nein, das mache ich die
1: Handschrift. Und so gebt es
3: auch im Verlag ein?
1: Nein, nein, nein. Noch habe ist natürlich geschrieben. Da hat sehr viel Margrit geschrieben.
3: Margrit, Margrit Lanz ist euer Lebenspartner. Ja, ja. Und hat ihr noch eine andere Rolle, Frau Lanz?
1: Ja, ich habe natürlich gesagt, dass ich
4: ihn kenne, vorwiegend alles im Computer erfasst. Aber äh, auch manchmal lese das ja auch, wenn ich finde, auch der Gedanke der ist irgendwie schräg, sage ich jetzt mal, oder ich kann es nicht nachvollziehen, mache ich nicht darauf aufmerksam. Und manchmal ändert ihr da etwas, manchmal schon nicht, aber es gibt auch einen Dialog über einzelne von diesen Aphorismen. Und jetzt gerade bei dem Büchli da, da habe ich das Bild entdeckt, da haben wir ganz lange gesucht nach einem passenden Bild. Da hatte eine grosse Auswahl gehabt. Und es, wir sind einfach mit nichts zufrieden.
3: Gewesen. Und dann ich gedacht, das wäre es doch noch. Letztes Jahr hat er ja ihr euer dritten Wendchen mit dem Titel «Woher? Wohin? Aphorismen zu Lebensfragen». In diesem Wendel geht es um ganz viele Themen wie Glück und Erfolg, Jugend und Alter, Politik und Recht, Gott und die Welt. Aber am Anfang stellten ihr Liebe und Partnerschaft. gestellt. Warum das? Ich
1: finde es einfach. Das Wichtigste, äh, wenn das vorhanden ist und stimmt, dann äh, hat es eine positive Auswirkung auf alles, was man macht. Und kann man alles, was man macht, äh, formulieren in einem Wort. Äh, also äh, das Wort hat mir also das umfassendste geeignet. Welches Wort? Das ich möchte
3: euch noch gerne zwei Aphorismen kommentieren Der erste ist Demokratie, das Volk
1: lässt herrschen. In der Schweiz können wir das am besten erklären. Da, da gibt es Abstimmungen über Vorlagen, die also je nachdem, wie da die Stimmlage ist, entschieden ist. Jetzt wird das gemacht oder es wird nicht gemacht. Aber das gilt dann, was das Volk an der Urne beschlossen hat. In diesem Sinne meinen herrschen. Unter
3: anderem ist, die Liebe ist das sichernde Seil auf der Bergtour des Lebens,
1: wenn man etwas hat, mit dem alles, was einem betrifft, austauschen. kann, kommt man zu Gesichtspunkt, wo man vielleicht selber nicht gemerkt hat, wo aber wichtig sind. Und da zählt auch Kritik dazu. Wenn der andere findet, es ist etwas nicht richtig, dann muss man das berücksichtigen. Aber wenn man den anderen nicht hat, was denn?
3: Ich würde gerne mit noch einen Blick in die Zukunft tun. Der letzte Aphorismus ja im neuen Band lautet, nämlich der Aphoristiker braucht den Mut, alle Lebensfragen und Weltprobleme aufzugreifen und die Bescheidenheit, keine Lösungen zu wissen. Die aktuelle Zeit liefert euch ja sicher ganz viele so Gedanken. Wann dürfen wir mit dem nächsten Pendel rechnen?
1: Äh, also es wird ganz sicher keins geben. Mit 90 Jahren kann man das auch nicht mehr planen, Das schon im 90. Lebensjahr ein drittes entstanden ist, das war auch eine längere Frage. Gewesen. Und so wird es so sein, dass, was mir noch so einfällt, selbstverständlich aufgeschrieben wird und dann der Kalenderredaktorin geschickt wird. Aber bei dem wird es bleiben.
3: Das heisst, der aphorismus euch trifft zu, der Ruhestand bedeutet kein Stehenbleiben, sondern ein ruhiges Weitergehen.
1: Ja, das ist mir sehr wichtig will ich feststelle, auch an andere Menschen, die äh, älter sind, profitieren für ihr Leben. Und dass es lebendig war, durch welche Art von geistiger Tätigkeit das ist, entscheidend ist, wie sie mit dem Leben zufrieden sind. Und äh, ich habe das öfters erlebt, dass so beim Ruhe sein, das zwar wohltuend findet mindestens am Anfang aber, dass es denn langweilig werden kann und diejenigen, die etwas machen, werden durch die Tätigkeit nicht jung, aber lebendiger halt.
2: Da war Cecilia vom Herbi Mann. Übrigens der Zettelkalender, der Ernst Reinhardt erwähnt hat, den kommt man ja allen Papeterien, paar Bätterien, in Warenhäusern und in den meisten Buchhandlungen über. Informationen zum Ernst Reinhardt und seinen Bücherin findet Sie im Internet unter reinhard.ch Kanal,
0: Kanal K, richtig gutes Radio.
2: «Eins nach dem anderen, wie Paris, hat meine Großmutter amix gesagt. Und recht hat sie gehabt. Denn wer's Ross am Schwanz aufzündt, der geht etwas bestimmt ganz falsch an. Aber manchmal spielt es eben wirklich keine Rolle, ob man hin oder vorne anfängt. Im Schweizer seine liebste Wurst, den der den kann man von hinten oder von vorne anschneiden. Er ist welleweg gut. Und auch in der Musik ist es manchmal gleich, wo man anfängt. Josef Haydn hat zum Beispiel in seiner Palindrom-Sinfonie ein Menuet geschrieben, wo man von vorne spielen kann oder auch von hinten Und in unserer Sprach gibt es Wörter oder sogar ganze Sätze, wo hinter sie oder für sie Hans-Waheyre ist. Da fasziniert Rolf Burgermeister. Er macht sich auf die Suche und wird fündig. Das berühmte Beispiel, wo in seinem Beitrag vorkommt, ist heute allerdings weder politisch korrekt, noch ist es Vogue. Aber es stammt vom großen Philosoph Arthur Schopenhauer. Der hat sich in der Regel sowieso nicht gerade rücksichtsvoll über seine Mitmenschen ausgelassen. Und darum bringt man sie hindert sie und für sein Satz halt gleich.
5: Wir haben vor ein paar Wochen eine Sendung über die Sprache gemacht. Wir hätten dann auch können über Palindrom reden Was? Die wissen nicht, was ein Palindrom ist. Das ist ein Wort oder ein ganzer Satz, wo man vor und hinter sie genau gleich lesen Anna oder der Otto sind Palindrom. Aber das Lager, wo rückwärts Regal heißt, das ist ein Käse. Ich sage euch jetzt eines der bekanntesten Palindromen. Ich bin fast sicher, die meisten werden mir nicht glauben, dass man den Satz von hinten gegen vorne genau gleich lesen kann. «Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie.» Das Satz müsst ihr auch schon aufschreiben, für um zu schauen, ob es stimmt, was sie behaupten. Also ich sage es noch eins: Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie. Es gibt ganz so die Sätze, aber viel Geisterreiches kann man nicht erwarten. Erika feuert nur untreue Fakire. Was macht sie echt mit der Treue? Oh, Genie, der Herr ehre dein Ego. Regal mit Sirup pur ist im Lager. Wenn dir einen mit einem Palindrom wollt, sagt, er, er sei ein bisschen ein Schnurri, dann sagt ihm na, grosses Essorgan. Der Name Tim kommt immer wieder vor. Trug Tim eine so helle Hose nie mit Gurt? Reibt Tim eine Bandnarbe nie mit Bier? Mit das paar Sätzen bin ich sehr einverstanden. Sei lieb nebenbei Lies, Oder Die Liebe ist Sieger, stets rege ist sie bei Leid. Und mis Lieblingspalindrom? Eine gültne gute Tugend, Lüge nie. Der hätt vielleicht schon gemerkt, mehr voran der Silbegrau sie auch Palindrom. Was machen wir jeder sendig? Rentner nennen Rentner. Natürlich gibt es auch in anderen Sprachen Palindrom. Murder for a jar of red rum. Mord für einen Krug, roter Raum. Du, gies sie, God. Gens, Gott. Gse, Gott. Gont, auf die Höhe, sie Engage, le schulde, gagne. Vor mit dem Spiel a, dass ich's es gewinnen Es gibt auch Datumspalindrom. Und wenn er solches, haben gewisse Leute vor kurzem ein furchtbares Geheyen gemacht. Sie Zivielstandsämter haben nicht gewusst, wo wären. Die meisten, die dort aufkreuzt sind, haben auch keine Ahnung, dass das ein Palindrom ist und haben vor einer Schnapszahl geredet. söttig gibt es ganz viele. Aber auf das nächste, echte Datum Palindrom müssen wir noch eine Weile warten. Es ist erst am 24.02.2042. Und das letzte in diesem Jahrhundert ist sogar ein Schalttag. Im Dorf, wo ich bin, aufgewachsen bin, hat es eine Frau, gegeben. die hat Flora Marolf geheißen. Wenn man den Namen gehört hat, ist ihm nichts besonders aufgefallen. Erst als die Todesanzeige von ihr ist eine Zeitung gestanden, haben ein paar Gescheide im Dorf gemerkt, den Namen kann man ja auch sie lesen. Übrigens, in der Schweiz ist der Name von meiner Fußballclub ein Palindrom. Lego-Vogel. Wer auch weiß, aber weiß nicht, ob es so etwas als Lego geht. Und noch etwas. Das Wort Palindrom kommt aus dem Griechischen und heisst rückwärtslaufend. Und zufälligerweise hat das längste deutsche Palindrom etwas mit Griechenland zu tun. Rezina-Kanister. Kennt ihr von euch ein lustiges Palindrom? Meldet euch doch auf unserer Webseite.
2: Aber und ihren Titel SOS haben den Beitrag vom Rolf-Burgermeister abgerundet. Sie hören Radio Silbergrau, bei Radio Bern Rabe, im Aargau vom Kanal K und bei Radio Chico. Die Stadt Basel hat kürzlich entschieden, dass es vorläufig keine Roger Federer Strasse gäbe. Straßen nehmen würden nie an Personen vergeben. Aber auch wenn sie jetzt am Roger eine die Strasse gewünscht hätten, ist es einfach so, dass jede Gemeinde in einem solchen Fall ihre eigene Richtlinie hat. So auch Der Elisabeth Zulauf trifft Hans Kaspar Schiesser und fragt ihn nach der Herkunft, die die Straße nehmen im Buchsee. In einer Zeitung übrigens einmal von ihm geheißen, er ein Velofahrer mit Sinn für Geschichte und soziale Gerechtigkeit. Stimmt das? Da?
6: Ich denke schon, stimmt. Ja, das Velo hat mich schon immer begleitet, weil es meiner Meinung nach das genialste Verkehrsmittel ist, was der Einsatz von Energie und Effizienz betrifft. Unübertreffbar, besser als Laufen. Und die Sozialgerechtigkeit. Äh, der Planet überlebt noch, wenn wir keinen krassen Unterschied zwischen Armen und Reichen haben. Und darum muss man etwas tun, um der Unterschied zu verkleinern.
7: Wir sind hier jetzt sogar kapuchsi. Aber dir kommen nicht von da.
6: <lacht> Nein, ich komme aus dem Kanton Glaris, Ziegerschlitz. Aber das ist ja noch etwa die, so, dass die, die von auswärts kommen und sich dann für ein Dorf oder für eine Stadt oder so begeistert, sich einfach reinknündeln und finden, wow, hat ja noch eine interessante Geschichte, kann man sich ja irgendwie engagieren. In die interessante Geschichte gehen wir jetzt, und zwar in die Geschichte der nehmen Was war eigentlich, bevor es het gab? Es hat die Flur, nicht, es hat irgendwo eben «Hoschet» oder es hat «Bleiche» geheißen. Und irgendwann mal hat man ja dann einfach gesagt, der Heiri aus der «Hoschet» oder der Kasper aus der «Bleiche» oder das Betty aus dem Winkel. Das hat gelangt, um sie zu identifizieren. Ein Pöstler, sofern es gegeben hat, hat gewusst, wo er etwas einwirft. Und später hat man dann mir aus versicherungstechnischen Gründen angefangen, Häuser mit Nummern versehen. Darum gibt es heute Dörfer, wo man an Häuser herankommt, an alte, wo zum Beispiel eine neue Strassennummer dran ist, eine 56, und eine ganz alte Versicherungsnummer, eine 495. Das hat irgendwann, dann aber einmal, wenn die Dörfer grösser wurden sind oder die der Kleinstädte, auch nicht mehr gelangt. Und dann hat man sich entschieden, man würde offiziell Strassen bezeichnen.
7: Weiss man da von Herzogen Buchsi, wenn das das ist eingeführt wurde?
6: Ja, das Buch, Sie weiss man es zufällig relativ genau. Es sind exakt 100 Jahre her. Im Jahr 1922 hat jemand dem Gemeinderat vorgeschlagen, man soll jetzt offiziell nicht nur die Strassen nehmen, schaffen, sondern man soll auch gar noch eh ein Schild anschaffen und sie aufhängen. Und da hat der Gemeinderat gefunden, jetzt dürfen wir nicht nur Fluren nehmen, äh, einrichten, sondern wir dürfen gerade Strassen bezeichnen. Und, äh, man hat ja den Strassen manchmal teilen müssen. Wir haben klassisch eine, die, im unteren Teil Bernstrasse und im oberen Teil Zürichstrasse heisst, teilt durch einen Sonnenplatz. Also hat man da Strassen benannt und dann hat man Nummern gebraucht und man hat sie auch anschreiben und der Gemeinderat hat gleichzeitig auch noch vorgeschlagen, man soll dann e mai schilder machen und aufhängen. Bernstrasse, Zürichstrasse. Es gibt hier auch eine
7: Thüringerstrasse. Das sind Strassen, die an einen Ort herführen. Es gibt aber das Herzogbuch Buchsi ohne wiesenstein oder oder
6: Jurastrasse. Diese Straße würden im Prinzip einfach blickrichtig anzeigen. Also wenn man die Jurastrasse entlang schaut und die wiesenstein dann sieht man in Wiesenstein und um Jura über. Wiesenstein ist ja Teil des Jura. Weil man nicht einen direkten Blick zum Beispiel auf Eiger, Mönch und Jungfrau haben, haben wir eben keine klassischen Berge bei uns.
7: Der hat dafür, äh, Kalberweidli-Weg.
6: Da kann man sich gut vorstellen, was das bedeutet hat. Da hat einer halt seine halberweid auf dem Kalberweidli-Weg. Und in der Matte sind früher Tücher, wo man ja immer ein zu wenig schön weiss gehabt, hat, bleichet worden und der Sonne ausgelegt, bis sie dann wirklich mehr oder weniger schneeweiss waren. In diesen Flurnämen hat es einen Haufen, wo man sich Sofort kann vorstellen, was es war früher, andere erschlissen sich uns heute nicht mehr, weil sie halt Wörter haben, die wir nicht mehr kennen.
7: Nach diesen Strassen, die nach Flurnamen benannt wurden, gibt es auch noch eine Bahnhofstrasse, es gibt einen Spitalweg
6: oder eine Schulstrasse. Wo die Infrastrukturen geschaffen worden sind, hat sich natürlich an der botte die Strassen, die ja unter anderem wegen diesen Infrastrukturen entstanden sind, zu benennen.
7: Und dann kommen diese Fantasielosen Namen wie Ahorn oder Birken oder Tauben oder Nelken. Warum denn das plötzlich?
6: Ja, in der Hochkonjunktur, wo in den 50er Jahren angefangen und in den 60er Jahren der voll da war. ist, bis so in den 90er Jahren sind ein Haufen neue Quartiere entstanden. In dieser Boomphase hat man einfach ein Haufen Namen gebraucht und ja... Man hat sich wahrscheinlich überlegt, ja, sollen wir jetzt da noch tiefe Geschichte reingehen und schauen, ob das noch Alte zusätzlich einen Flurnamen hat. Sie haben ein bisschen was schaffen Also hat man einem Tulpenweg gesagt und man hat mal ein paar Lärchenweg gesagt. Da war niemand beleidigt. Gewesen. Es ist nichts, wo einem irgendwo quasi eine schlechte Adresse gab. Aber es ist einfach ein bisschen fantasielos. Und vor allem, ein Tulpenweg gibt es in der Schweiz wahrscheinlich 500. Wir haben vor gut zehn Jahren mit Oberöns fusioniert. dann hat man plötzlich das Problem, dass es zwei Tulpenwege gibt oder zwei Ahornwege. Und dann muss man irgendeine von diesen Gemeindeteilen vergewaltigen und sagen, wir müssen jetzt eine neue Adresse geben. Man hat damals eigentlich in einem guten politischen Kompromiss zu gesagt, etwa die Hälfte muss zu Opfer bringen und seine Nämmeren anderen die Hälfte die Buchsi zu Opfer bringen. Muss. Es gibt aber sogar Buchse, auch ganz einen ganz speziellen Strassennamen, nämlich die Drangsalergässli. Ja, das hat mit dem Drangsalerstock und natürlich direkt mit dem zu tun, was man früher als Drangsal bezeichnet, also etwas, was einem ausserordentlich unangenehm war, oder wo man gequält worden ist oder so. Und zwar eher physisch, nicht psychisch, also nicht ein Mobbinggässli. Bei dem Drangsalerstock sind tatsächlich die Leute Entweder quält wurde, oder halt an Pranger gestellt. Also, es gibt nicht wahnsinnig viel härte Verbrechen. Man hat die Leute auch aufgehängt. Und es hat auch mal eine Hexenverbrennung gegeben. Aber im Grossen und Ganzen, in halt, sind die kleinen Verbrechen, die es gegeben hat, wenn einer geklaut hat und so, sind da geahndet worden. Und die Abzweigung vom Drangsalerstock Richtung Straße, die hat dann eben Drangsalergässling heißen.
7: Wenn es jetzt neue Quartiere gibt die Buchsi, wer schlägt denn die neuen
6: Namen vor? Im Großen und Ganzen sind es wahrscheinlich eher einmal Anliegen, die Beispiel in der Baukommission, die ja das wer Erste weiss, wo Quartiere und wo neue Strassen entstehen, wo dort generiert werden. Aber es hat auch schon Bürger, die haben Vorschläge gemacht haben. Und da ist die Baukommission Buchsi da offen. Dort das in der Baukommission behandeln, dort dann in der Kulturkommission behandeln. Wenn es Beispiel Leute betrifft, die kulturelle Bedeutung hat, am Schluss entscheidet der Gemeinderat. Was würdet ihr vorschlagen als nächsten Weg? Ja, ich denke, wir haben jetzt in den letzten Jahren relativ viele Wege mit Persönlichkeiten benannt. Und Buchsi ist ein Spezialfall in der Schweiz. Es gibt nämlich irrsinnig viele Frauen, die da grosse Bedeutung haben. Mindestens so viel wie Männer. Das ist selten. Und es gibt jetzt nach all denen, die wir benannt haben, Maria Waser, Amelie Moser, gibt noch zwei, drei, die letztlich fehlen. Eine ist ganz sicher die Lina Bögli, die um 1900 wichtigste Reiseschriftstellerin in der Schweiz, die ganz allein China, Samoa, Japan, Korea, Hawaii bereist hat. Ein anderen ist der... Emil Zbinde, in den 60er Jahren der wohl wichtigste Holzschneider von Europa, hat auch viele Gotthelf-Illustrationen, aber auch viele technische Holzschnitte gemacht. Der ist Niederönts und Buchsi aufgewachsen. Aber es kennt auch der Köpi Widmer, ein Universalgenie, also aus der Wendy vom 1920. jahrhundert Roman-Schriftsteller, Hotelier, Direktor im Historischen Museum Bern, Diplomat, äh, Archäolog, alles zusammen. Aber ich denke zum Beispiel auch, die wichtigste Langstreckenläuferin der Schweiz je, der Franziska Rocha-Moser, der den New York-Marathon gewonnen hat, den müssen wir auch irgendwo berücksichtigen, und so gibt es eine ganze Reihe von, von Leuten, die da noch in Frage Das Wir haben sicher noch halbstutzend, wo Dutzend, die es wert wären, wenn man einen strassen -Wagenplatz nach ihnen benennen würde.
2: Oje, oh da hat die zuständige Kommission eine riesige Auswahl. Da gibt lange Sitzungen. Sie haben den Beitrag von der Elisabeth Zulauf gehört. Und «Streets of London» hören wir jetzt, interpretiert von Ralph McTell und dem John Williams.
8: Have you seen the old man in the closed-down again? Kicking off the papers with his worn-out shoes In his eyes you see no pride and a loosely at his side Yesterday's paper Telling yesterday's news So how can you tell me You're lonely And just say for you that the sun don't shine well, Let me take you by the hand And lead you through the streets of London Now show you something to make you change your mind
9: Kanal K, Ka, Ka. richtig gutes Radio
8: Have you seen the old girl who walks the streets of London Dirt in her hair and her clothes in red She's no time for talking She just keeps right on walking, carrying her home. Sitting there on his own, looking at the world over the rim of his teacup. Each tea lasts an hour, and he wanders home alone. So, how can you tell me you'll know and say. Take you And lead you Through the streets of London I'll show you something To make you Change your mind Have you seen the old man Outside the seaman's Mission Memory fading with The metal rubber That he wears, and in our winter city, the rain cries a little pity for one more forgotten hero and a world that doesn't care. So, how can you tell me you're lonely and you say for you that the sun don't shine? «Let me take you by the pan lead you through the streets of London. I'll show you something to make you change your mind.» Wenn Sie
2: Fahrungen in Zeit haben und dir mit etwas Sinnvollerem als Game ausfüllen möchten, gäbe es hier die verschiedensten Möglichkeiten. Sie könnten einer Frau aus Ghana einen amtlichen Brief, den sie nicht richtig versteht, erklären und für sie eine Antwort aufsetzen. Auch Schweizer, die sich wegen ihrer Legasthenie schämen, wären froh, wenn ihnen jemand beim Schreiben eines Bewerbungsbrief helfen würde. Wenn Sie so eine Hilfsleistung interessieren würden, wären Sie bei der Beratungsstelle TRIO an der richtigen Adresse. Elisa Sprecher übernimmt als Freiwillige immer wieder solche Aufgaben beim Trio und sie unterhält sich mit ihrer Kollegin dort, der Geschäftsleiterin Simon Gremminger, über die vielseitige Arbeit von dieser Beratungsstelle.
10: Das Trio ist eine Beratungsstelle für Menschen, die eine Stelle suchen, wir haben eine Bewerbungswerkstatt, in wir konkret Bewerbungsunterstützung machen, Bewerbungsbriefe schreiben, Lebensläufe erstellen. Wir bieten Proberatungen an, die im Zusammenhang mit allem rund um die Erwerbslosigkeit und Stellensuche also, Ob es da um Bewerbungsstrategien geht oder um behördliche Fragen, um Fragen zur Arbeitslosenversicherung zum Beispiel, das ist sehr, sehr vielseitig.
0: Was genau ist deine Aufgabe da? Du bist ja die Chefin. Ja, genau. Ähm, ich bin Geschäftsleiterin vom Trio, jetzt, äh, seit fünf
10: Jahren schon. Meine Aufgabe ist, glaub, einfach so ein bisschen die Fäden zusammenzuhalten, zu koordinieren, ein bisschen überall zu wissen, was es was geht. Und natürlich auch das Angebot weiterzuentwickeln und äh, in Zusammenarbeit mit dem Vorstand vom Trio die Finanzierung sicherzustellen.
0: Was gefällt dir an dieser Arbeit im Trio besonders gut?
10: Da weiß ich fast nicht, wo anfangen. Ich glaube, mir gefällt wahnsinnig gut, dass es sehr, sehr vielseitig ist. Obwohl meine Arbeit mehrheitlich im Büro ist, sehr viel mit Menschen zu tun hat und, und Menschen kann helfen und kann unterstützen auf ihrem Weg. Und wie das ist am herausforderndsten? Für mich, die kein nie ist, sondern Sozialarbeiterin von Haus aus, ist die ganze Geschichte rund um die Finanzen sehr herausfordernd. Aber da werde ich sehr gut unterstützt sowohl von unserer Buchhalterin als auch vom Vorstand. Wer zahlt denn eigentlich? Das Trio ist ausschließlich durch die Landeskirchen finanziert. Wir bekommen einen grossen Beitrag von der evangelisch-reformierten Gesamtkirchengemeinde Bern und auch einen wesentlichen Beitrag von der römisch-katholischen Kirchenregion Bern und jetzt in den letzten Jahren noch etwas von der Bürgergemeinde zusätzlich. Sind Sie denen denn irgendwie auch verpflichtet? Wir sind ihnen nicht verpflichtet, im Sinne von, dass es Zugangsbeschränkungen gibt. Also ins Trio darf jeder Mensch kommen, egal welcher Konfession die Person angehört. Wir sind ihnen verpflichtet, im Sinne von, dass wir Rechenschaft ablegen müssen, selbstverständlich. Und auch, dass wir quasi als Aushängeschild von ihnen fungieren. Also auch ein bisschen wie
0: für die vielen wichtigen sozialen Projekte, die machen. Im Trio arbeiten ja ganz verschiedene Leute, was ich auch sehr spannend finde. Wie bringst du das zusammen und wer schafft alles im Trio? Ja, das stimmt. Das ist ähm, immer relativ kompliziert, das
10: jemandem ausserstehendem zu erklären. Im Trio arbeiten einerseits das sogenannte Leitungsteam. Das sind die Personen, die angestellt sind. Das sind mit mir zusammen sechs Personen. Sozialarbeitende, aber auch Leute aus verschiedensten beruflichen Branchen. Nachher haben wir etwa 20 freiwillige Mitarbeitende, so wie du eine bist die sich freiwillig im Trio engagieren und den Menschen, die zu uns helfen, beim Bewerbungen schreiben und Lebenslauf machen Hier Dazu kommen noch 10 bis 15 Leute, die selber am Stellensuchen sind und im Rahmen eines Arbeitsintegrationsprogramms bei uns arbeiten und die wir vom Leitungsteam auch begleiten in ihrem Stellensucheprozess.
0: Was heisst das genau, dass es begleitet? Das heisst, dass
10: jemand, der als sogenannte die Person bei uns arbeitet, eine Bezugsperson hat, jemand vom Leitungsteam, der für sie zuständig ist, eine Ansprechperson ist, wo regelmässige Gespräche stattfindet, wo man auch mit den zuweisenden Institutionen, sei das Sozialdienst, sei das zum Beispiel das Kompetenzzentrum Arbeit der Stadt Bern, regelmässige Gespräche hat und zusammen Ziel vereinbart und wir
0: nachher mit ihnen zusammen an diesen Zielen arbeiten. Ziemlich anspruchsvoll, stelle ich mir das vor. Weil ich kenne so ein paar von diesen Leuten, es ist nicht so einfach. Ja, das ist
10: sehr anspruchsvoll. Also, es ist auch immer unterschiedlich. Die Menschen stehen an sehr, sehr unterschiedlichen Orten in ihrem Leben. Wir haben Leute, die sind für ein paar Monate bei uns, sind auf dem Weg in ersten Arbeitsmarkt und haben nach drei Monaten wieder eine Stelle. Wir haben andere Leute, die sind ich glaube, ist seit fünf Jahre im Trio, oder sogar ein bisschen länger, wo es nachher nicht mehr darum geht, dass es zurückgeht in den ersten Arbeitsmarkt, sondern wo es wirklich darum geht, eine Tagesstruktur zu geben und
0: eine sinnvolle Aufgabe. Du hast etwas angetönt, wer sie einweist. Tönen sie sich selber anmelden oder über eine Stelle und welche Stelle machen sie das?
10: Genau, bei den Programmteilnehmenden ist es so, dass sie zugewiesen werden, dass sie Sozialdienste, dass sie aber vor allem auch Fachstellen für Arbeitsintegration, die mit dem Kanton zusammenarbeiten. Also eben das Kompetenzzentrum Arbeit,
0: oder die Farbe AG oder die Diakonis Bernstellenetz. Ich selber staune manchmal, wie sich diese weiterentwickeln. Hast du später auch noch Infos, wie es ihnen nachgeht? Das ist sehr unterschiedlich. Von denen gehören wir nichts mehr. die beenden
10: ihr Programm und gehen ihren Weg weiter. Es gibt es aber ab und zu, dass sich jemand wieder meldet. Es ist auch schon vorgekommen, dass jemand, der mal ein Programm bei uns hat, gemacht hat, später wieder zurückkommt und sich als freiwillige Mitarbeiterin oder Mitarbeiter engagiert hat.
0: Du hast auch immer wieder Lehrlinge der Stadt. Was ist besonders bei dir?
10: Das sind Lernende von der Stadt Bern, die bei der Präsidialdirektion KV-Lehr machen und dann im zweiten Lehrjahr quasi dürfen ein Austauschsemester machen, ein externes Semester dann ist die Möglichkeit, dass sie zu uns ins Trio kommen. Das ist für uns sehr spannend und das ist auch für den Betrieb sehr bereichernd. Das sind sehr junge Menschen, die oftmals das erste Mal mit der Thematik Arbeitslosigkeit, Stellensuche in dem Sinn konfrontiert werden und die dann eben auch sehr nahe mit Programm teilnehmen, also mit den selber zusammenarbeiten müssen zusammenarbeiten, ich habe das Gefühl, dass das für die jungen Menschen wirklich sehr bereichernd ist. Und es sehr schön, ist, aber zu sehen, was sie in diesem halben Jahr für eine Entwicklung machen
0: Es ist nicht nur für die Jungen bereichernd, für mich auch. <lacht> und wenn es nur schon darum geht, wenn der halbe Computer nicht da macht, was ich möchte, und ich dann im Ofen kann sagen kann, bis gut hilft. Ja,
10: genau.
0: Die Freiwilligen, was ist da besonders?
10: Ich glaube, was an der Freiwilligen besonders ist, ist, dass es ganz, ganz ein ganz gemischter Haufen ist, wenn ich das so darf sagen wir haben Leute, die im Pensionsalter sind, wie hier, und finden, sie möchten sich noch irgendwie engagieren, einsetzen. Wir haben aber auch Leute, die Teilzeit arbeiten und noch voll im Berufsleben drinnen stehen. Wir haben Leute, die stellensuchend sind oder nicht mehr arbeiten können aus irgendeinem Grund. Es sind ganz verschiedene Lebensgeschichten und es ist wunderschön, einfach zu sehen, dass sich all die Menschen mit so viel Herzblut für das Trio engagieren.
0: Die Motivation der Freiwilligen, kennst du die ein bisschen? Also du hast jetzt gesagt, dass sie möchten noch etwas machen. Möchten. Kennst du noch andere Motivationen?
10: Ja, ich glaube schon, also, so etwas Sinnstiftendes machen, etwas für die Gesellschaft zu machen, ist, ist ein wichtiger Punkt in der Motivation. Ich glaube, bei vielen ist es auch selber irgendwann mal in ihrem Leben im Kontakt gsi auf irgendeine Art mit Erwerbslosigkeit und, und
0: dann wie dort etwas zurückgeben können, können zurückgehen, etwas weitergeben von ihren eigenen Erfahrungen. Ja, und ich schätze es zum Beispiel sehr, dass er so Weiterbildungen macht. Das freut mich natürlich sehr, wenn du es sagst. Das ist ein ganz wichtiger Teil bei uns.
10: Wir unseren Freiwilligen und unseren Programmteilnehmern auch etwas zurückgeben. Die Weiterbildungen sind ein Teil davon. Dort geht es aber auch darum, die Qualität zu sichern von unserem Angebot, unser Angebot auch permanent weiterzuentwickeln. In dem, dass wir zum Beispiel mit externen HR-Fachpersonen Gespräch führen oder die zu uns einladen, dass wir wissen, was dort der aktuelle Stand ist, auf was sie bei den Bewerbungen schauen und was auch ein wichtiger Teil ist für uns halt nachher ein Sommerfest oder ein Weihnachtsessen, wo wir wirklich ein grosses Merci sagen können für all das Engagement. Wie man jetzt gehört hat, sind wir im Trio sehr angewiesen auf die Unterstützung von freiwilligen Mitarbeitenden und darum auch immer auf der Suche nach neuen Menschen, die uns unterstützen möchten in unserer Arbeit. Also wenn ihr Interesse habt, nach freiwillig im Trio zu engagieren, dürft ihr euch sehr gerne bei mir melden. Was würdest du denn sagen, wo man können? Ich denke, vor allem muss man Lust haben, mit Menschen, Gouleur zu arbeiten. Es ist wichtig, dass man gut Deutsch kann, auch schriftlich und einigermaßen mit dem Computer kommt.
2: Der Beitrag mit der Simon Greminger von der Beratungsstelle Trio hat die Elisa Sprecher gemacht. Unter der Adresse trio.ch erfahren Sie näheres. Aber aufpassen! Das Trio wird in dem Fall mit zwei eingeschrieben. Kanal K und der Göhle mit I'm Feeling the Love I'm walking down the busy road Is it just me or do they seem bold It's in their own world And I say the
11: no so I reached out my hand to push the heavy door, and as soon as my feet they hit the floor, I knew I needed more, more than I did before. 'Cause soon enough our quiet hums will turn into full songs, and everybody will gather around It won't take long. Watching. and their feet started gently tap the ground all together forming one big sound not much in common has been forgotten soon enough we'll all be singing along to this one same song
2: Da ist alles etwas anders wie sonst. Energie sparen ist auch Die Energie ist knapp worden und damit wir gegen einen Winter nicht im Dunkeln sitzen, müssen wir jetzt schon Strom sparen. 2018, also schon vor vier Jahren, hat sich Derrika Gretli mit dem Stefan Ecker über Weihnachtsbeleuchtungen und über Sinn und Unsinn von all denen blinkenden Rentier und Sammichleus in den Gärten und in den
9: Warenhäusern unterhalten. Da dazu hat er hier schon gesagt, es kommt ein bisschen auf das drauf an. Ich denke, im richtigen Ausmaß eingesetzt, ist das etwas, was mir Freude macht. Ja, was mir nicht so Freude macht, ist, wenn es dann überall ganz fest und farbig blinkt. Am liebsten noch bis in die Wohnungen hinein.
4: Ihr habt eine Arbeit geschrieben über Umwelt, Technik und
9: Management.
4: Und da drin ist ebenfalls Licht. Habt ihr euch speziell auch mit der Weihnachtsbeleuchtung befasst?
9: Die Arbeit gemacht, zweiteilig. einerseits bezüglich Lichtemissionen durch... Werbebeleuchtung und andererseits der Dekorationsbeleuchtung und dort ist der wichtigste Stadtteil natürlich die Weihnachtsbeleuchtung. Ich habe dort erzählt, wie stark die Weihnachtsbeleuchtung verbreitet ist und auch Vorschläge gemacht, wie dass man das auch auf die reduzieren
4: könnte. Und wie könnte man das reduzieren?
9: Ja, ist aber bei der Weihnachtsbeleuchtung noch schwierig. Dort bleibt eigentlich nicht viel anderes übrig, als einfach ein bisschen Es gibt schon Bundesgerichtsurteile, die sagen, dass man die Weihnachtsbeleuchtung nur vom 1. Dezember bis am 6. Januar darf. Haben. Das ist eigentlich die Haupthandhabe Bei der Weihnachtsbeleuchtung, bei der Werbebeleuchtung gibt es bessere Möglichkeiten.
4: Ich habe auch in einem Urteil gelesen, dass es gut wäre, wenn man es am ähm, Abend um 10 Uhr abstellen
9: Ja, das ist so die Standardpraxis für die Lichtverschmutzung, dass man sagt, dass man auch ein nicht notwendiges Licht so zwischen abends um 10 Uhr und am Morgen sechs, sieben oder was auch immer ausschaltet, das ist sicher etwas, was für die Weihnachtsbeleuchtung eine gute Sache ist, weil Morgen um zwei schauen wahrscheinlich nicht viele Leute die beleuchteten Rentierli an.
4: Stichwort Rentier, Sind das jetzt so Dekorationssachen, die speziell viel Licht brauchen?
9: Nicht unbedingt, aber es ist so, dass in den letzten Jahren der das, dass die led technologie ist, schon extrem billig geworden ist, viel mehr Möglichkeiten entstanden sind, wie man eine Beleuchtung machen kann. Und Wegen dem so einfacher wurde ist, für viele Leute so eine große umfangreiche Beleuchtung zu haben. Ob das letztlich jetzt der Rentier oder Tannenbaum oder Samichleusse ist eigentlich nicht so entscheidend.
4: Ich ja, habe dass zum Beispiel in Hamburg die Weihnachtsbeleuchtung allein 197 Millionen kostet. Mit dem Geld, 197 Millionen, könnte man 220'000 Haushaltungen ein Jahr lang speisen. Könnt ihr euch vorstellen, dass in der Schweiz ähnliche Ausmaß annimmt?
9: Ich kann nicht genau abschätzen, wie es im Vergleich zu Hamburg ist, aber es ist natürlich schon so, dass es ein grosser Stromfresser ist, nach wie vor, auch wenn die Technologie immer besser wird. Und das Grundproblem ist halt einfach, dass der Strom zu billig ist und den Leuten zu wenig fest im Portemonnaie wehtut, wenn die Beleuchtung auch die ganze Nacht oder das ganze Jahr brennt. Grundsätzlich, ich glaube, wenn jemand Freude hat an dieser Beleuchtung, die in der Weihnachtszeit herrscht, dann ist das eine gute Sache und dann kann man mit einer ganz einfachen Massnahme in einer Zeitschau-Tour die Beleuchtung am Abend abschalten. Und dann denke ich, hat man da einen guten Kompromiss gefunden zwischen Freude und Umweltverständnis. Es geht einerseits um einen Energieverbrauch und es geht andererseits auch um die anderen Effekte, die beleidigt sind, die eine übermäßige Leichte Emissionen hat. Es hat Einfluss auf Insekten, es hat Einfluss auf Vogelzogen, es hat Einfluss auf Tag und von den Tag-Nacht-Rhythmus der Menschen. Und letztlich muss man auch in dem irgendein Gleichgewicht finden und dann einen Ausgleich schaffen.
2: Es hat also schon vor vier Jahren Stimmen gegeben, die zur Mässigung aufgerufen haben. Es ist doch einen Weg viel schöner, wenn man im Dunkeln den richtigen Sternenhimmel bestaunen kann. Die Rika Kretli und die Stefan Ecker haben sich über Sinn und Unsinn von Weihnachtsbeleuchtungen unterhalten.
0: Kanal K. Kanal K. Richtig gutes Radio.
2: In Simple Mainz haben mit Sie the Lights den Schlusspunkt zu unserer Sendung gesetzt. Verantwortlich dafür sind heute Margarita Beiner und Susanna Ries. Roland Schmidt und Christine Müller haben Technik betreut, Derika Ösch hat Musik ausgewählt und Charlotte Heffery hat sie durch die Sendung durchgeführt. Auf Radio Bern Rabe gehören Sie vier Wochen eine neue Sendungen von uns, auf dem Kanal K im Aargau, immer am ersten Sonntag im Monat, zu am 6 und bei Radio Chico jeden Monat am dritten Sonntag. Und Sie können unsere Sendung natürlich auch rund um die Uhr im Internet auf radiosilbergrau.ch hören. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind, wenn es Mal heisst, da ist Radio Silbergrau.